0: Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Baudoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine. Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Je suis en compagnie de mon invité, Ariel Kupfer, pour cette nouvelle émission des formes utiles. Bonjour Ariel. J'aimerais qu'on déroule ce récit sur l'art à travers le temps, mais aussi dans et avec l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit, qu'il nous conduise aussi par les villes, qu'il croise les auteurs qui t'ont aidé à définir et préciser ta pensée, qu'ils se lisent à travers les disciplines que tu désorientes en diagonale. Je vais commencer par donner un avant-goût de ta pensée. L'île Une île existe entre la mer du Sud et la mer du Nord. L'île voyage en silence. Un enfant l'habite, immobile et invisible. Des insectes gardent la pierre. La pierre respire le métal et le feu. L'eau abonde ainsi que les miroirs. Les pieuvres et les méduses cohabitent avec les dragons et les licornes. Toutes les choses et tous les êtres parlent le même langage, le même. Le temps ne passe pas. L'enfant joue et apprend, découvre et crée. La curiosité et l'émerveillement l'accompagnent. Tout sourit en secret. Il joue avec le sable. Il ne sait pas encore qu'il vient de la pierre et qu'il deviendra poussière ou pierre. Il n'imagine pas qu'il joue avec le verre. Il le tient dans sa main et le laisse couler. Il construit un château et la mer le dissout. Il ne sait pas encore que l'eau est l'union de deux gaz. Il joue avec l'innocence. Il ne sait pas encore que le sel est l'union de deux poisons. Il joue avec l'eau vive. Il explore le monde. Il distingue le rare. Il collectionne le singulier, l'étudie à la loupe. Il classe les objets par leurs ombres. Il construit des nuages de rêve dans son laboratoire. La pierre et le métal font son œuvre. Dans son coin, il trouve un creux. Dans ce creux, une boîte. et Dans cette boîte, une loupe. Avec la loupe, il étudie les insectes et découvre comment faire du feu. Les insectes lui montrent les pierres et le feu le conduit au métaux. Les minéraux l'invitent à créer l'œuvre qu'il cache dans son coin. Il dessine la carte qui façonne l'île. L'île change. La carte change. Lui-même change. Inébranlable, il s'obstine à enregistrer l'immobile, le permanent. Dans des archives solides, il tente de fixer l'origine du mouvement en gardant ses traces dans des monnaies de silence. Il court vers l'horizon heureux contre le vent et entre les nuages. Il court à découvert. Il court à l'improviste. Il court et trébuche. Il tombe à terre et rit de surprise. Rit et entre. Ses pupilles se contractent et trouvent un autre horizon. L'énorme fourmi poursuit son chemin avec indifférence. Une pierre brille dans la terre. Est-ce du métal ou du verre Trésor en bas, trésor en dedans. Il ouvre un bocal et le range avec soin. Il avance, insouciant et attentif. De minuscules merveilles imperceptibles l'entourent, l'attirent, le distrait avec des forces qui dépassent l'évidence. Émerveillé par tant de joie cachée, il apprend à se réduire pour en profiter. Il marche lentement dans le jardin et tremble. Tremble de bonheur. Ce texte, nous l'aurons deviné, est une autobiographie. Ariel, tu es argentin, français, uruguayen, mais aussi polonais, danois, juif. Tu es né à Buenos Aires, tu as beaucoup voyagé, sur le continent sud-américain, en Europe. Tu as vécu à Copenhague, puis à Paris. Artiste, collectionneur, orfèvre. Tu as créé une indiscipline, la matériosophie. Tu as créé un musée, et tu l'as caché. Mais nous n'allons pas pouvoir parler de tout cela dans une seule émission. L'entretien se déroulera en deux parties. Notre dialogue commence à Buenos Aires, Ariel. Il y a eu l'enfance avec la découverte, tes études en architecture, tes quêtes mystiques à travers le continent sud-américain, mais il te semblait d'un côté qu'il y avait trop d'intérêts et de l'autre qu'il manquait quelque chose. Quels étaient ces intérêts multiples, qu'est-ce qui manquait et qui t'a aidé à le comprendre et
1: Bonjour, Fabiola. Les intérêts multiples sont très vastes. Enfant, j'étais passionné par les insectes, donc je voulais être entomologiste. Et adolescente, je, j'avais appris un métier, qui c'est la construction de mouches pour la pêche à la mouche. Donc, je m'intéressais déjà à la construction en miniature. Et après, j'étais intéressé par l'architecture, et aussi par, par toute con, construction en fait Et, mais aussi par les, les chamanismes les, les, l'anthropologie la psychologie la philosophie c'est seulement quand je suis arrivé à Paris à travers des projets calois et Gaston Bachelard, mais aussi Henri Michaud, des influences que je suivais depuis l'Argentine, mais qui se sont épanouies à Paris. C'est grâce à ces recherches que j'ai pu intégrer tous ces atomes au centre d'intérêt dans une molécule, comme je l'appelle. Donc cette intégration est apparue à Paris, autour de l'année 2000.
0: À Buenos Aires, tu as déjà appris quelques techniques d'orfèvrerie, et c'est avec cette découverte des métaux que tu as trouvé matière pour développer ta pensée. Pourquoi les oui. métaux
1: Bon, je faisais de l'aquarelle, après j'ai fait de la céramique, mais il manquait quelque chose. Donc, on n'a pas un accès facile aux métaux dans l'éducation. Et c'est pour cela qu'ils sont venus plus tard. Et ceux qui ont les, les métaux, c'est une résistance matérielle que je n'avais pas trouvée avec les autres moyens.
0: Et c'est cette résistance qui t'a Et permis de...
1: C'est cette résistance effectivement que j'avais besoin pour mesurer mon énergie dans une, une lutte, dans,
2: dans, une, dans un rapport avec la résistance du monde.
0: Le mot « approche diagonale », tu l'as entendu par hasard euh, lors d'une interview sur ton travail à Buenos Aires il te semblait déjà poser le mot sur ta recherche. Plus tard, dans un de tes textes, approche oblique, figure cette citation du philosophe allemand du XVIIIe e Lichtenberg. Je cite « La matière inerte n'est qu'une invention humaine, une notion abstraite. Nous attribuons aux forces une base inerte et l'appelons matière alors que de la matière, nous ne connaissons justement que ses forces. La base inerte n'est qu'une chimère. » Peut-être peux-tu nous dire quelques mots sur cette citation et aussi qu'est-ce qui était déjà diagonal dans ton travail?
1: Oui, ce sont deux questions. La la citation de Lichtenberg montre quelque chose qui qui n'est pas si évident. On continue à séparer matière d'énergie pendant qu'ils ne sont pas séparés, mais on n'a pas un mot pour les deux. Donc, matière et force fonctionnent ensemble. C'est pour cela que l'appeler inerte, ce n'est pas pertinent. Par rapport à, aux sciences diagonales que j'ai découvert effectivement grâce à, à une interview, qui mentionnait que j'avais un, un regard oblique sur les choses, donc on, on fait ça en faisant une recherche, et trouvé que Roger Callois avait développé les sciences diagonales. Et par exemple, et si on étudiait les vols, comme fonctionnent, on commencerait... Bon, les plus évidents, ce sont les oiseaux, mais les inventeurs du vol, ce sont les insectes. Après, il y a aussi un mammifère qui vole, les chauves-souris, donc ça rentrerait dans la recherche. Mais aussi, il y a des graines qui ont des dispositifs pour s'éloigner en volant. Il y a un écureuil qui vole un peu, mais si on pourrait l'élargir, ce qui les disciplines empêchent normalement, élargir cette recherche sur la fonction du vol. On inclura aussi le, l'aéronautique humaine. Et si on ose, les pierres qui volent, qui sont les météorites. Ou les
2: météorites. Météoroïdes.
0: <rire> Astéroïdes
2: Oui. Les astéroïdes.
1: Et si on étudierait la lumière aussi, ce ne sera pas seulement euh, l'électricité, sinon toute la bioluminescence dans la nature. Donc ces approches traversent des domaines et des royaumes qui on sépare pour les étudier. Et ça permet de comprendre des continuités, surtout des continuités fonctionnelles et des homologies formelles.
0: C'est pour ça que tu appelles euh, une discipline.
1: Et oui. Oui, normalement, Parce qu'une discipline, les disciplines pas... ne permet ouais. pas de, de réunir plus de trois ou quatre disciplines et dans une dans recherche. Donc je ne respecte pas les, les murs, les, les limites qui ont été imposées pour l'analyse disciplinaire.
0: Même si après seulement cinq années de joaillerie, tu as une rétrospective de ton travail au Musée national de Buenos Aires, tu comprends qu'il te faut prendre le large. Le bijou contemporain, qui avait 40 années d'avance en Europe, n'était pas bien saisi en Argentine. Alors tu pars à Londres, à Berlin... Tu vis une année à Copenhague, puis tu t'installes à Paris. Mais avant de parler de Paris, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'Europe t'a apporté et aussi, as-tu perdu quelque chose?
1: Oui, effectivement, ça n'existait pas la joaillerie contemporaine en Argentine à l'époque. Et donc, je me sentais forcé à partir En Europe, j'ai connu qu'elle avait une histoire et la pratique que je faisais, et et ça m'a beaucoup apporté. Aussi, j'ai compris l'art conceptuel, parce que ça surgit d'une situation sociale propre que j'ai retrouvée en Europe, mais pas en Argentine. ça m'a permis aussi de, de retracer des liens familiaux mes origines européennes et un accès à, à la connaissance directe que je n'avais pas à partir d'un pays
2: périphérique.
0: Il n'y avait pas beaucoup de traductions Mais... en Argentine
2: c'est ça? Et, bon, à l'époque, on ne fonctionnait pas
1: avec l'Internet et donc on cherchait longtemps des livres épuisés, et, mais aussi
2: le, la quantité de publications et oui, l'accès, l'accès à.
0: Vous étiez un pays périphérique, mais vous aviez Borges.
2: Ah oui, et pas seulement.
0: Et pas seulement.
1: Mais et, et beaucoup de travail, des éditoriales très intéressantes. Mais, mais par exemple, autour des Calois ou Bachelard, il y avait très peu traduit et parfois mal traduit. Et tout cela, j'ai découvert en France déjà. Mais Ça justement... m'a beaucoup, beaucoup apporté de, de m'adapter à une autre culture aussi. Et, et si j'ai perdu quelque chose, je
0: ne sais pas, mais... Tu as perdu ton innocence.
1: Bon, je l'avais déjà perdu. Il me manquait la qualité des fêtes que je connaissais de l'Argentine, en Europe. Et j'ai trouvé qu'essentiellement à Paris, la fête vient du dehors, comme si c'était un spectacle. Donc, quand les gens s'assoient dans les bistrots orientés vers la rue, bon, c'est le spectacle. On arrive quelque part et on attend qu'est-ce qu'il y a comme comme événement, au lieu de les construire avec une énergie spécifique, fêteuse. C'est une généralisation, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais aussi, le, la fête est, est, est une des célébrations de l'excès. Et dans une culture de la mesure, où les choses doivent fermer tôt, ou... Où... Je sais qu'il y a des mesures, par exemple,
2: dans... dans avec l'alcool,
0: non? Oui.
2: Mais,
1: mais ça reste là et c'est plus important qu'est-ce qu'on doit faire les jours après ou, ou les repos que l'excès et la débauche. Que pour moi, ce sont les piliers qui construisent la fête. Mais bon, c'est, c'est, oui, oui, c'est un je autre comprends. thème.
0: Euh, néanmoins, ça. Oui, mais ça, ça m'a manqué. Oui, Alors,
3: ça manqué.
1: Heureusement, j'ai porté en moi assez, mais à un moment <rire> donné, il n'y avait plus. Ça ne suffisait pas à mon expérience d'il y a 30 ans pour garder ça. Et ici, c'est à l'inverse. Par exemple, je pars à 4 et 5 heures du mat et ça continue jusqu'à 5 heures de l'après-midi donc c'est trop <rire>
0: mm. non mais moi je comprends parce que tu dis Europe mais bon je suis européenne mais en même temps comme je suis à l'Est c'est aussi un peu pas différent pas, il n'y a pas cette simple, idée de l'après j'ai oui.
1: organisé une fête à, à Budapest et, mm. et ça continuait jusqu'à 9-10 heures de maths mm. et normal non? Sans, sans devoir les pousser oui, Donc oui. oui, c'est pour cela que j'ai parlé de Paris plutôt, parce que aussi la France est grande.
0: Tu as parlé du, de la mesure, moi je l'ai ressenti fortement en Allemagne. Cette histoire de, il faut penser, ben, on fait quelque chose aujourd'hui, mais on, on le fait comme si c'était déjà demain. Donc il faut penser au fait qu'il faut se reposer, que demain on a des choses à faire, et ne se consomme pas, on ne brûle pas, on se retient.
1: Bon, L'Europe, a... pour moi, est séparée entre de la réforme et la contre-réforme. Mm. Ça veut dire la... gérer tout à partir de la raison ou au revenir aux passions, aux émotions. Donc tout, tout ce qui est rationnel et appartient à l'Europe nordique et à ce fonctionnement capitaliste qu'on a. On doit être froid et rationnel pour faire un
2: bon business, non
0: À Buenos Aires, tu es proche d'une pensée européenne, cosmopolite. Tu es familier de Borges, d'Artaud. Tu as un petit aperçu des écrits de Roger Caillois, mais la vraie rencontre avec sa pensée, c'est à Paris. Elle va être déterminante pour ta pensée. Qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de Caillois qui, qui a réveillé la tienne ou qui a apporté en plus à tes intuitions ou qui a donné un coup de fouet à tes intuitions
1: D'un côté, comme on a parlé, son approche diagonale, mais oui. aussi sa passion pour les pierres. Et, et autant Bachelard et Calois ont cherché une, une logique, les structures de l'imaginaire. Et c'est cela qui m'a apporté définitivement la possibilité de, d'intégrer mes intérêts à partir des structures internes que les liées dans mon imagination.
0: André Breton dit dans un texte « C'est donc sans les arrêter le monde du monde que les pierres laissent passer l'immense majorité des êtres humains parvenus à l'âge adulte. Mais ceux que par extraordinaire elles retiennent, il est de règle qu'elles ne les lâchent plus. Partout où elles se pressent, elles les attirent et se plaisent à faire d'eux quelque chose comme des astrologues renversés. comme tu l'as dit pour euh, Caio, les pierres te fascinent toi aussi
2: oui et... bon breton et... explique
1: bien ce que j'ai ressenti avec les minéraux. Donc j'étais attiré, mais finalement, je travaille pour eux. Pour elle. Et c'est trop fort, cette attirance, pour la considérer seulement
0: une fascination. Tu es à leur service.
2: J'essaie de. De montrer ses propriétés,
1: son langage, et de de déchiffrer ses besoins.
0: Tu parles des pierres précieuses, des pierres que tu utilises, euh, ou les pierres que tu utilises dans dans la joaillerie, dans ton travail
1: Des des minéraux en général. J'ai commencé avec le travail des métaux. Et. Et les pierres précieuses, après, je l'ai élargie à tous les mondes minérales.
0: Tu as un autre texte La voie minérale, tu dis « Avant que la vie apparaisse, la nature s'exprimait déjà en forme spontanée. Des forces originelles se sont coagulées en pierre, qui gardent encore en elles la mémoire du cosmos. Leur état brut primitif est le siège de tous les possibles. Tu dis aussi « La pierre engendre la vie » La vie engendre la pierre. Pourrais-tu expliquer cela
1: Oui, le lien entre la vie et la pierre est est trop profond et trop intime. Dès que la vie est apparue sur Terre, elle a engendré une quantité énorme de nouvelles espèces minérales, 3500 je crois. Donc, normalement, on les sépare comme des domaines séparés, mais ils sont intégrés dans une seule continuité. Chez nous, ça s'exprime à travers les squelettes et la maison. C'est la continuité minérale qui nous habite. Ça veut dire notre équilibre, soutien, et efficacité dans tout mouvement dépend de notre squelette. Oui. Le monde minéral a toujours apporté ce qui est soutien et protection. Donc, on continue avec ses forces minérales. On se soutenant avec les squelettes et on se protégeant avec des maisons ou en créant des exosquelettes comme les comme les villes.
0: Tu as dit qu'il y a eu environ 3500 nouveaux minéraux qui sont apparus euh, une fois que la vie est apparue sur Terre. La vie oui. engendre les pierres. Et comment la pierre engendre la vie
1: Sans pierre, il n'y a pas de vie. On serait du gaz et de la poussière.
0: Et j'essaie de comprendre.
1: <rire> si on regarde un regard peu plus, plus vaste, Si on change d'échelle, dans le cosmos, la poussière s'organise pour créer une étoile qui va organiser la poussière dans un corps plus vaste qui s'appelle système solaire. Et donc, la poussière s'organise en pierres qui vont s'organiser en planètes, astéroïdes, comètes, et l'une. À partir de là, tout est possible. Toutes les combinaisons et transformations minérales qui apparaissent pour créer des cosmos, la vie est une des possibilités du monde minéral. Après, tout devient poussière, il y a une désorganisation des pierres et tout devient poussière et gaz. Donc la vie dépend du monde minéral.
0: La pierre te fascine, mais il y a aussi le petit peuple qui nous habite qui, qui t'intéresse. Dans un autre texte, euh, La vie microbienne, tu dis ⁇ Le corps humain contient une véritable histoire de la vie sur la Terre. Leurs cellules, il s'agit de bactéries, maintiennent un environnement riche en carbone et en hydrogène, comme celui de la planète au début de la vie. ⁇ elles vivent dans un milieu composé d'eau et de sel, exactement comme les mers primitives. Les êtres humains sont devenus ce qu'ils sont par la réunion des partenaires bactériens dans un environnement aquatique. Pierre, plantes, insectes, animaux. Pour toi, il n'y a pas de séparation. Tu vois une continuité entre tous et ce qu'on appelle des, des règnes.
1: Oui, bon, les, ce qu'on appelle les vivants, est une continuité microbienne. Donc, pour arriver à comprendre le monde minéral, son langage, il faut se décentrer de l'anthropocentrisme. Les bactéries, c'est ce qu'on considère le plus éloigné de nous avant les les pierres. Mais on est essentiellement des bactéries. Donc, pouvoir se mettre à la place d'une bactérie, pouvoir regarder à partir du point de vue de la vie, je trouve que ça donne
0: une amplitude. Ça nous permet
1: mmh. de penser autrement et de, de comprendre l'humain et à partir d'une autre perspective, bien plus claire que la nôtre et bien plus proche du monde minéral. Donc, euh, je trouve que c'est en fonction de décentralisation du regard et un approchement à ce qu'on considère le plus éloigné, que c'est le monde minéral. Et en fait, c'est le plus proche. C'est pour cela qu'on ne les voit pas, comme les os.
0: Tes créations même sont des constructions euh, métaphoriques, philosophiques, des formes étonnantes de pensée et d'enseignement que j'ai presque envie d'appeler des formes utiles. Pourquoi le choix de l'or février Ariel?
1: Bon, on a parlé déjà de la résistance des matériaux. D'un autre côté, j'étais fasciné par l'extrême en petit. Donc, si on les relie, ça donne un métier du petit. Alors,
0: tu aurais pu faire il des sculptures toutes petites. Pardon? Tu aurais pu faire des sculptures toutes petites.
1: Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Et ce qui est intéressant aussi dans la joaillerie, c'est que tous les, toutes les techniques métallurgiques sont réduites dans un seul métier. Si, si on agrandit la taille, on va vers les fondeurs, les, les graveurs, comme les forgerons, tous ces métiers qui sont séparés, quand les est sont plus grandes, sont réunis quand on les réduit. Et cette réduction, ça m'a aussi aidé pour créer les musées cachées, parce que je devais réunir dans un espace très petit les matériaux, les minéraux les plus étranges du monde. C'est-à-dire les matériaux qui peuvent nous renseigner sur les limites de l'univers.
0: Moi, j'avais envie de te demander, avant de parler du musée caché, puisque la biologie, les sciences naturelles, la philosophie, les cultures, les mythes, les contes du monde te fascinent. Parce que tu es artiste, joyeux. Ce sont des domaines où tu fais croiser les savoirs, comme dans une ancienne alchimie. Tu as développé un concept, la matériosophie. J'aurais aimé te demander, qu'est-ce que la matériosophie
1: La matériosophie n'est ne reconnaît pas de séparation entre matière et philosophie, donc elle n'est pas limitée par certaines catégories de la pensée. Elle résiste à être définie et classée parce qu'elle questionne la division hiérarchique entre sujet et objet, entre culture et nature, entre vivant et inert, où elle ne perçoit qu'une continuité. J'ai trouvé que Sophie était bien plus intéressante pour comprendre l'alchimie aujourd'hui. Ça veut dire une, une pratique ancestrale qui, bon, c'est la mère de la chimie, jusqu'au jusqu'à 17e siècle. Et il n'y avait pas une division entre la pratique des transformations, de, essentiellement des métaux et la philosophie qui surgissent de ce type de travail. C'est pour cela que j'ai frappé les mots Sophie parce que l'alchimie est plein de malentendus aujourd'hui. Une fois qu'on a séparé les études physico-chimiques de la philosophie.
0: Tu aimerais dire quelques mots euh, sur ce que tu as appelé l'art naturel tu as dit « L'homme est normalement sollicité de rechercher la beauté aussi en au dehors de l'univers du mérite et de la réussite, c'est-à-dire en dehors de la création consciente et délibérée. Il a plusieurs fois pressenti que n'importe quel objet pouvait devenir œuvre d'art par le seul fait qu'il le déclarait tel. » J'avais lu chez Roger Cailloua, euh, c'était très beau parce que je me suis dit euh, « En fait les chinois, les artistes chinois avaient, avaient créé le ready-made avant du Champ. Mais on n'en parle pas. Oui. Ils pouvaient choisir euh, un fragment, une partie d'une pierre, dont ils aimaient les zébrures, les rayures, euh, et puis ils apposaient leur cachet. Ils le découpaient, et euh, ils se l'appropriaient, dans le 19 e siècle, il me semble.
1: Oui. Oui, ça c'était pour les pierres de rêve. Alors que dans la, dans la Chine ancienne, Déjà, l'objet le plus valieux dans l'Empire était certaines pierres érodées par la rivière. Donc, cette tradition de, de l'appréciation d'une forme naturelle qui a été créée par l'érosion, cest à dire involontaire, Et cette idée était très, très ancienne en Chine. Pendant qu'en Europe, elle apparaisse autour du XVIe siècle, à l'époque des découvertes, on a commencé à amener tous les matériaux et objets bizarres qu'on rencontrait autour du monde. Et à partir de là, on a créé les cabinets de curiosité qui ont abouti au musée d'aujourd'hui
2: et un espace de recherche, de compréhension de
3: la réalité.
0: pourrais décrire pour nous une de tes créations On pourra comprendre mieux comment tu as fait le lien entre tes intuitions, le, la pensée de Cailloua et puis tes autres recherches. Comment elles se synthétisent dans, dans ton travail
1: Oui, par exemple, il y a un objet qui s'appelle dragon et qui est un flacon en verre qui contient... Du mercure et sur le mercure flotte une mante religieuse et fait ton argent alors on a la mante religieuse est une avaleuse classique dans le monde animal et l'aval même les mâles hein, pendant la copule donc, il a frappé toutes les cultures, cet insecte. Et je l'ai choisi comme la valeur animale. Le dragon est un valeur classique imaginaire. Dans les contes. Et la menthe, Flore, oui, dans les contes. et la menthe, et flotte sur le mercure qui est un avaleur minéral. Normalement, on ne considère pas que les mondes inerte minéral peuvent avoir des fonctions du vivant, comme la digestion, la construction, etc. Mais et dans ces cas-là, le mercure va avaler complètement la main religieuse et la garder dedans, donc c'est un processus homologue à la digestion dans le monde vivant. Donc on peut être en présence d'une fonction digestive en reliant trois règnes les minéral, l'animal et
2: l'imaginaire à travers une pièce et une fonction. Ça, c'est un exemple d'un, d'un travail de recherche
1: sur les propriétés minérales. Dans mes recherches, j'ai prêté attention, par exemple, à, une, à un matériau qui produit les mêmes fonctions dans différents troyons. Et ça, on, on peut difficilement l'étudier à partir de,
2: de, de différentes disciplines. Par exemple, et on considère
1: qu'à partir de la découverte du télescope et du microscope, et on a développé largement l'optique.
0: Oui, la lentille.
1: Oui, la lentille est faite de de la silice. Et c'est du verre, donc, oxyde de silice. Mais le même matériau est utilisé par des micro-organismes dans l'eau pour créer leur maison optique en verre en quelques minutes. Exemple. La même fonction,
2: l'optique, parce que ces organismes mangent de la lumière.
0: La photosynthèse. Dans différents.
2: Oui.
1: Oui, c'est avant les plantes, ce sont des algues unicellulaires. Et donc je me demande comment, comment est possible cela. Par exemple, les pierres de Paris sont constituées de microsquelettes des organismes unicellulaires. C'est la même formation qu'en Égypte. Donc, ces micro-esquelettes sont, sont des constructions énormes faites avec, par les micro-organismes en calcaire. Mais pourquoi si énormes On ne sait pas. Mais si après, les humains, avec les mêmes pierres, font des mêmes squelettes, et, construit des monuments énormes comme les pyramides d'Égypte ou, ou Notre-Dame. Et il y a une continuité fonctionnelle en différents royaumes, des royaumes qui, qui ne relient pas. Donc c'est là où je vois qu'il y a une force de la matière. Donc c'est la matière elle-même qui rige eh, ou guide une fonction en différentes règnes. Par exemple, aussi, on a inventé la boussole avec la magnétite, un aimant naturel. Mais j'ai découvert qu'il y a des batteries qui, pour s'éloigner de l'oxygène, de l'atmosphère et se rapprocher au fer du centre de la Terre, ont créé, avec la même pierre, des dents et une boussole et une orientation magnétique dans l'espace. Et la même fonction, à nouveau, dans des royaumes très différents. Et la fonction est guidée par les minérales. Donc ça m'a toujours étonné, c'est là, et ça m'aide à construire ces continuités qu'on a découpées pour une meilleure analyse disciplinaire.
0: Un texte que, que tu as écrit s'appelle « Objet-outil ». La main, libérée du sol par la curiosité des objets, manipule son environnement jusqu'à créer le premier outil. Objet et sujet échangent des fonctions. La capacité de préhension permet de saisir les pierres et de les jeter ou de les accumuler en formant des murs. La matière dure invite à la lutte, établit la distance et la perspective. La percussion développe le coup avec précision, avec force ou les deux. Rêve d'impact, de la météorite au marteau. Ainsi, on découvre la découpe et la nécessité de diviser, classer et tout mesurer du couteau à l'encyclopédie. Il ne suffit pas de modeler des bols et des vases Seule la maîtrise du feu permet une véritable protection et l'inévitable défi, transformer la matière. Le métal déclenche la technique. Rêve démiurgique, oui, mais pas de l'homme, mais de la matière elle-même. Quand elle rêve, l'homme travaille. L'homme est l'outil.
3: da 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 da
0: Tu as trouvé un poème de Jorge Leonidas Escudero? Oui. Tu pourrais le lire pour nous en espagnol? Et puis, je pourrais tenter euh, sa traduction en français qui va être mauvaise, mais au moins, ça donnera le sens euh, à nos auditeurs et auditrices.
1: Oui, il était un poète argentin,
2: chercheur d'or et joueur. ¿Qué pasó? Manera de quererte, piedra pelada, digo,
1: hasta perdérseme la vista, en azules oeste, cerros lagartos donde subí para en sus crestas verme como nunca. Esto me abunda en quererlo decir, desde que estuve encaramado en pórfidos estuve, y en cuanta roca sin motivo otro que verme ahí y en cierta vez recuerdo una escalada que terminó en adoración. No sé, no supe bien, o okay, qué, o eso inexplicable, cuando llegué a una altura donde cielos y cumbres me abrazaron, caí de rodillas y lloré.
0: Que s'est-il passé? Manier de t'aimer, Pierre Pelladige, jusqu'à que je te de vue dans le ciel de l'ouest des collines lézardées, où j'ai grimpé pour me voir sur leur crête comme jamais auparavant. Ce qui me pousse à vouloir le dire depuis que j'étais perché. Sur le porphyre j'étais, et sur tous les rochers, sans autre raison que de me voir là. Et à un autre instant, je me souviens d'une ascension qui se terminée en adoration. Non, je sais, je ne savais pas tout à fait, ou quoi, ou cela, inexplicable, quand je suis arrivé à une hauteur où le ciel, elle est son mémoire étrange je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Merci Ariel pour Très cette... Bon traduction, merci Fabiola. <rire> Nous approchons de la fin de cette première partie de l'entretien. La deuxième partie sera consacrée à l'influence de la pensée taoïste, à ton étude de Feldenkrais, à la fonction du trésor pour l'imaginaire, à la création et au fonctionnement du musée caché, puis nous allons, comme toujours, évoquer la responsabilité de l'artiste et les formes utiles. On va se quitter.
1: Bon, j'espère que ça pourra apporter à la confusion générale. <rire>